2: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 7 janvier 2019, c'est le premier de l'année donc meilleur vœu à tous, on espère qu'on va passer encore une bonne année ensemble à débriefer les matchs du PSG, de préférence des bons matchs. Nous sommes quatre pour revenir ce soir sur l'actualité parisienne du moment, donc le match à Pontivy qui a marqué la reprise des compétitions et puis on fera un petit point Mercato, on va parler de Manchester United aussi. Donc nous sommes quatre, nous avons comme toujours Monsieur Martinelli qui est en pleine forme lui.
0: Salut à tous, très bonne
2: année voilà. Euh, Simon, Piotr, es-tu là
0: Bonsoir à tous. Bonne année.
2: Comment va Léa, Simon Eva. Eva, pas Léa, excuse-moi. Elle, euh, elle est euh, resplendissante, comme toujours. <rire> Très bien. Et nous avons Omar, qui est en pleine forme aussi, normalement.
1: Salut tout le monde.
2: Meilleur vœu. Voilà. Et je vois qu'il y a déjà des habitudes sur le live. Euh, bonsoir à tous. Bonne année. Ça faisait un bail Oui, bah, ça faisait... Euh presque trois semaines je pense puisque on n'a pas fait de podcast après PSG Nantes puisque je me suis rendu compte que ça tombait le lundi 24 au soir que ça allait être compliqué donc euh, le dernier podcast date d'après euh, PSG Toile Rouge si je ne me trompe pas ou quelque chose du genre bon c'est pas très grave on a eu un match ce week-end avec un 32 e de finale de Coupe de France qui a été très très Coupe de France dans l'esprit victoire 4-0 face à la GSI Pontivy sur la pelouse du stade de Moustoir de Lorient début de Julé contre son camp Neymar Mbappé et Draxler si je ne me trompe pas voilà pour une victoire euh, finalement euh, assez tranquille même si c'est, c'est des, ça s'est décidé sur la longueur qui veut faire le, le fameux pou du match ou ça, ça va être pour moi bon bah vu que ça ne se bouge pas ça va être pour moi donc euh, bon un match de coupe de reprise où on a vu une équipe parisienne qui était encore un petit peu en vacances et c'est normal vu la, la date de reprise et je pense que Tourelle a eu raison de donner du repos plutôt que d'anticiper vraiment le ça s'appelle ce match et globalement il ne pouvait pas vraiment le préparer non plus vu qu'il n'avait aucune image sur, euh, sur nos amis de Pontivy donc très bien euh, une rencontre ouais, où là, le PSG a joué un peu à, à, à l'usure comme il peut pas parfois le faire en Ligue 1 donc forcément face à une équipe de niveau moindre on a vu que physiquement ça commençait déjà à exploser en vol à la 55 e Euh, mais bon après le PSG a fait le boulot globalement il faut saluer je trouve le match de Pontivy qui défensivement était plutôt en place et je trouve n'a pas fermé le jeu on a vu des équipes de coupe être parfois beaucoup plus défensives, c'était pas le cas donc c'était un match, euh, un petit match sympa de reprise, ils n'ont pas été beaucoup plus ridicules que le Stade Renek en avait pris 6 l'année dernière à domicile alors que les mecs n'étaient pas plus entraînés côté Paris donc voilà, une reprise tranquille Draxler a parlé de bon entraînement si je me trompe pas c'est vraiment je trouve le le terme qui convient le le mieux pardon, sans sans que ça soit péjoratif envers le, cette équipe de 5 e division. On nous dit sur live la meilleure action du match restera la déclaration du coach du Pont TV sur son souhait pour l'année prochaine. Bah, ça fait un peu partie des, des choses sympas qui étaient autour de cette rencontre. Euh, voilà. Si vous voulez compléter donc, sur ce PSG Pont TV <coughs> en général, ah, bah, si il monte à tousser, c'est pour toi. Moi je suis malade alors, à ton tour.
0: Euh, ouais, alors euh, forcément un match un petit peu particulier vu que le euh, premier match de l'année civile et surtout premier tour de coupe de france pour le psg et j'ai quand même malgré que l'équipe soit faite un peu de briques et de broc et qu'on ne la reverra sans doute jamais dans cette configuration j'ai bien aimé l'attitude des joueurs qui était assez positif sur le terrain où tout le monde a plus ou moins fait les efforts euh, dans le pressing c'était pas mal dans, dans ce qu'il fallait faire c'était plutôt euh, très professionnel comme attitude en respectant l'adversaire euh, j'ai aussi aimé le fait qu'il y avait des joueurs sur le terrain qui n'auraient pas dû être là normalement, mais ils sont revenus suffisamment tôt pour pour pouvoir jouer cette rencontre. Euh, quelques Brésiliens, je crois. Et euh, puis au final, euh, comme tu as dit, euh, l'adversaire a plutôt bien résisté au début. Puis au bout d'un moment, euh, le talent fait forcément la différence et, et ça finit avec un score euh, qui aurait pu être pire, franchement, vu que du point de vue de l'efficacité, on n'a pas été super nickel hier soir, mais euh, un bon petit match euh, pour se remettre en jambe avant la compétition réelle.
2: Très bien. On nous dit que nos voix avaient manqué à certains. Enchanté. Euh, Mathieu ou Omar pour compléter sur cette analyse globale avant qu'on fasse peut-être un petit point collectif individuel en vitesse. Qui, si vous voulez compléter ou pas d'ailleurs.
3: C'est, c'est ça. Il hein, n'y a pas vraiment lieu d'extrapoler hein, après un match comme ça face à une équipe, enfin Paris qui redescendait de l'avion et, et une équipe en face qui était d'un niveau bien moindre et qui en plus qui, qui n'avait pas joué depuis un mois, un mois et demi, il me semble. Oui, c'est ça un il, avait, il y avait une différence de, de niveau et de rythme qui était, qui était palpable. Euh, bon, pour Paris, c'était une remise, une reprise un peu en douceur. Je pense que c'était pas totalement parfait. Sur le plan technique, C'était pas toujours très assuré. Il y a eu un peu, un peu de, de complications de la part de certains joueurs. Toural a regretté aussi parfois des, un peu de, d'indiscipline de, de, de certains joueurs dans, dans le respect des positions. Bon, ça a donné lieu à quelques, à quelques contre-attaques, notamment sur le côté gauche parisien qui était assez ouvert, puisque Neymar prenait souvent beaucoup de risques, et après Kurzawa était assez haut, et Enzo qui était assez été assez, enfin, dans une période assez difficile en première mi-temps, puisqu'elle a donné à quelques à quelques opportunités pour qu'on t'y bon bien très dangereux, parce qu'après il n'y a pas assez de qualité pour, pour aller au bout des actions. Mais voilà, bon sinon pour le PSG, peut-être un fait qui est, qui était notable, mais encore je sais pas trop, c'est, c'est que Tourelle soit vraiment revenu à une défense à trois fixe en début de match pour la, pour la composition de, de départ alors qu'on était vraiment sur le schéma euh, hybride entre guillemets de Liverpool sur les matchs face à Belgrade face à Orléans, face à Nantes bah. c'est une indication que sans Marquinhos ce schéma n'est pas vraiment euh, euh,
2: En fait, euh, c'est marrant, c'est que j'ai pensé avant le match quand j'ai fait l'article de présentation c'est que tu prenais le, les joueurs disponibles et encore à ce moment-là, on ne savait pas que Kim Kimpembe était pas là non plus euh, tu regardais en fait il y a, ça collait pas en termes de, de profil de tout soit tu, si tu voulais jouer en 4-4-2 t'avais deux milieux à trouver deux milieux axio donc ce qui aurait été en gros Draxler et Nkunku qui sont pas vraiment des joueurs euh, de double pivot même si bon, on, en pu, on
3: aurait pu peut-être imaginer Kerrer dans le rôle de Marquinhos mais ça aurait ouais. été encore euh, changer et tester, tester une autre une autre combinaison alors que Monturel a préféré revenir à une défense à 3 plus classique qu'il avait mise en place euh, enfin octobre c'est ça octobre novembre
2: en... Oui, c'est ça, fin octobre. C'est contre le Napoli que ça, ça se met en place. Et le Napoli, si je ne me trompe pas, c'est le 23 octobre. Il voilà, des
3: habitants de Napoli, puis il, avait, il était revenu aussi à ça après Liverpool, face à Bordeaux et Strasbourg.
2: Voilà. Non, mais ouais, et non, mais il y a quand même un truc que je trouve qu'il faut noter dans la compo, c'est vraiment le positionnement Neymar en 10, 3-5-2, un peu plus traditionnel que ce qu'on a pu voir par le passé. C'est, à ma connaissance, c'est peut-être la c'était preuve.
3: Assez, c'était assez surprenant. On avait Draxler vraiment devant la défense. Et euh, Alves Neymar dans dans les demi-espaces, comme on dit, et, et Nkunku qui venait compenser les déplacements de, de Mbappé en, en venant couper dans la surface. C'était, c'était assez, assez étonnant comme, comme schéma, comme, comme utilisation des joueurs, mais c'est vrai que, vu la configuration de l'effectif, on est à peu près obligé, la Tourelle est souvent forcée à, à effectuer ce genre de tour de passe-passe et à se creuser un peu les ménages pour, pour
2: trouver des solutions. Bah, tu vois l'effectif. Euh...
3: milieu de terrain, c'était un, un ailier en numéro 6, un, un, numéro, euh, un ailier aussi en numéro 8, et puis un latéral droit en numéro 8 aussi.
2: C'était... Ah, mais c'était formidable. On était complètement monsieur bricolage, comme d'habitude. Mais bref, c'est pas grand-chose. On nous disait, il ouais, n'y a pas grand-chose à dire sur le match, les joueurs étaient concernés, ils ont fait le taf, et voilà. Ouais, non, C'est sûr qu'après, tu te rends compte que même pour un petit match comme ça, tu t'arrives même pas à aligner, as une demi-équipe qui joue pas forcément à son meilleur poste. quoi. Rien que ça, c'est, c'est hallucinant dans le fond. Quoi parce que Nkunku, une coup de coup, je crois pas que ce soit un deuxième attaquant bon allez Neymar peut être un 10 mais comme tu dis le milieu de terrain c'est... c'est déjà la grande enfin c'est... c'est n'importe quoi en fait enfin c'est pas n'importe quoi dans le sens où les mecs sont capables d'y jouer et tout mais c'est pas vraiment des postes où ils ont des gros, des gros repères Alves il a dû jouer quoi allez 10 matchs dans sa carrière dans un rôle comme ça Draxler a dû en jouer peut-être 20 ou 30 était déjà dans le, dans le bricolage pour le premier match de la saison. Alors, le premier match de l'année, pardon. Enfin bon, c'est pas très grave, c'est gagné, mais je suis pas sûr. Enfin, il faudra voir ce qu'il va faire contre Guingamp euh, mercredi soir. Mais est-ce qu'on va continuer comme ça à être euh, à moitié sur une jambe euh, Bon, c'est un peu, un peu ennuyeux. Euh, concernant l'aspect individuel, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez retenir sur ce match ou pas on peut,
1: on peut noter que les, les joueurs qui ont terminé fort 2018 repartent assez fort... Euh... À nouveau, je dirais pas trop de surprise de voir que déjà Thiago Silva paraît être à un bon niveau, Neymar aussi, euh, aussi bien physiquement, même s'il avait été embêté euh, par plusieurs pépins et, et des adducteurs qui sifflaient un peu. Euh, voilà les, les, les bonnes entrées de, de Diaby qui se perpétuent, donc ça c'est plutôt des, des bonnes habitudes. Après, il euh, n'y y a, enfin, a pas d'enseignement majeur à tirer d'un match comme celui-ci, même si vraiment Pontivy a. A été au-delà de, de leur capacité. Ils ont plutôt même très bien résisté et proposé quelque chose de très cohérent. Donc, individuellement, euh, ceux qui ne tirent pas leur, leur épingle du jeu, entre guillemets, sont plutôt ceux qui manquent de rythme. Je pense à, à Kurzawa. Donc, je pense qu'il faudra au moins 4 semaines pour qu'il retrouve un, un niveau ou pour postuler à, à au moins la rotation dans, dans l'effectif, tant, tant il semblait en retard physiquement et, et pas très concentré sur certaines phases de jeu donc euh, voilà individuellement euh, je dirais personne de... pas d'énormes surprises
2: euh, euh, ouais, Sur les performances individuelles justement Mathieu ou Simon vous rajouter quelque chose notamment sur le retour de Kurzawa qui était son premier match depuis euh, 8 mois plus ou moins enfin pratiquement pile 8 mois quoi. Enfin, il avait joué contre euh, l'Atletico une mi-temps au mois de juillet c'est vrai Mais bon, je sais pas vous voulez commenter un peu ce retour ou pas trop
0: Il n'y mmh, a pas grand chose à dire honnêtement il est apte à jouer de Dakar mais ça se voit qu'il est complètement hors de forme et déjà, euh, quand il est en forme, il n'est pas toujours très bon. Alors là, il euh, ne fallait vraiment euh, pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Donc euh, non. Euh, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui pour l'instant.
2: Mathieu, tu veux compléter ou non tu, non, tu... Mais non, ouais. non, mais c'est vrai, enfin, c'est moi qui ai fait les. Je crois que c'est moi qui je me suis occupé de Kurzavana dans les perf individuels. Le pauvre il revient du mois. C'est un match où ça joue sans jouer. Enfin, c'est un peu particulier. Et c'est vrai que par contre, tu te rends compte à quel point il est. Il est loin de pouvoir candidater à une place de titulaire ou même tu dis Omar une place dans les 18. Moi je suis d'accord avec toi parce qu'il y a quand même du monde sur le banc de touche. Il a l'inconvénient de pouvoir jouer qu'à un seul poste contrairement à d'autres. Bah, s'il y a des recrues au milieu en plus. S'il y a des recrues au milieu en plus, mais bon, ça on n'en est pas encore là. Euh, il a quand même, il part de très près. retour qu'Alves quoi. Ah ouais non c'est sûr. J'y pensais pendant le match justement où tu vois Alves qui est là. Enfin Alves il revient contre c'est qui déjà C'est pas Strasbourg c'était non Amiens je crois il y a en octobre. Tu vois le retour qu'il fait, le mec... Il... Non, pas, pas c'était la Toulouse, voilà. Toulouse en novembre. Après la trêve de novembre, le type est déjà euh, psychologiquement, physiquement euh, affûté comme c'est pas permis. Et
3: trois jours après, il, il dispute les... enfin, la fin de match face à Liverpool, quoi. Au voilà. niveau
2: compétitif. Là, tu te rends compte que Kurzava est très très loin de, de ça pour l'instant. Quoi. Après, ça, on, je souhaite d'aller vite, mais ça me paraît compliqué de le voir. Là, il, on va avoir plein de rencontres de Coupe nationale ou de Championnat, parce qu'aujourd'hui, est-ce que le PSG a plus à perdre en Coupe nationale ou en Championnat Ça se discute. Ou il va pouvoir se remettre dedans petit à petit. Mais euh, c'est, c'est vite... Euh, c'est Enfin, c'est vite... On voit qu'il est, il a quand même beaucoup de travail devant lui. Euh, par contre, on nous dit Kurzawa, Neymar et Mbappé se marchaient dedans, je pense que ça voulait dire marcher dessus, ouais, il y a eu un peu de ça. Euh, non, tiens, sur Neymar, je l'ai trouvé très bon. Vous ne l'avez pas trouvé un peu gros, par contre, pendant la trêve Je l'ai trouvé un peu enrobé par rapport à, à avant, en fait. Je me souviens du joueur ultra affûté. Là, j'ai l'impression que les vacances au Brésil ont été profitables à certains niveaux. quoi. ne
3: rappelle pas le temps quand il est revenu, ça, c'était, c'était un peu pareil. Je pense qu'il a une petite tendance à, à profiter au ouais, Brésil. Je suis
0: d'accord avec vous.
2: Euh, j'ai vu les photos à l'entraînement, c'était quand il est revenu, donc euh, le 4, lui, comme, le, comme certains autres, il avait l'air un, un, un petit peu grassouillé, quoi. <rire> puis je l'ai vu accélérer, je fait ah, « oui, <rire> effectivement, y a... c'était bon les barbecues au Brésil ». Mais bon, après, on lui demande d'être prêt d'ici un mois, je pense qu'il sera... il va vite s'affûter, c'est pas le genre à rester gros trop longtemps, donc ça va vite descendre. On dit « je l'ai confondu avec Apoula et d'elle. non, quand même pas, ça reste un joueur de haut niveau, lui. Euh, concernant le le match ah non me dis euh, qu'est-ce que ça te fait de voir Réola avec le brassard je suis très content pour lui euh, parce que c'est un des joueurs qui je pense de l'effectif aime le plus le PSG qui s'en est jamais caché et ça fait après ce qui s'est passé notamment avec Rabiot dont on va parler après c'est bien qu'un joueur du du cru porte le brassard et j'avoue que quand Thiago Silva est sorti je vois pas trop qui aurait pu le récupérer en fait parce que Alves ou Neymar n'ont pas non plus une histoire avec le PSG très longue, Mbappé pareil, Draxler, c'est pas non plus un caractère très fort ou, ou un attachement particulier. Il reste, Il Kurzawa était déjà sorti, c'était Diaby, Nkunku de mémoire était sorti, il n'y a pas non plus grand monde qui pouvait récupérer le brassard, bon, à mon bon sens. Donc, euh, c'est pas... que c'était Alves
3: pour l'expérience, mais là, on va. Areola, c'était plus la... la caution club, et tu limite l'impression que c'était une réponse à à l'affaire Rabio, Rabio qui était l'un des vice-capitaines en début de saison qui a été déchu. Et maintenant c'est vraiment Areola qu'on met en avant comme, comme enfant du club on va dire. Ne serait-ce que dans le communiqué de sa transcendation.
2: Oui, non, c'est sûr que le, le communiqué, la communication autour, euh, il y a eu quand même des de au parc aussi, euh, va dans le sens oui, Areola enfant du club, et c'est très vrai parce que. <rire> plus que Rabio en tout cas. Enfin clairement plus que Rabiot, euh, ça fait partie de Kimpembe, des joueurs vraiment très attachés au club. Bon, bah tant mieux. Non, Juste euh, très content pour lui, quoi, honnêtement. Et lui avait l'air vraiment touché et ému d'avoir été euh, promu capitaine pour cette fin de match. Après, est-ce qu'il le sera, euh, est-ce qu'il sera le troisième capitaine comme, peut, comme a pu parfois l'être Rabiot cette saison Je ne suis pas sûr, mais bon. On verra. Euh, bah, parce que non, c'était euh, a été Cavani, le capitaine à Strasbourg, alors qu'Areola était là. Donc, dans tous les cas, je pense que c'est, c'est réglé le, le, le débat. Si vous voulez rajouter quelque chose sur ce fantastique Pontivy PG où on avance Bon, on a 44, ouais, moi, matchs, parlé sans de... 44
1: matchs sans défaite. Ah, vas-y, vas-y, Omar, nationale. je t'en prie. Franchement, c'est... c'est une sacrée performance, mine de rien. Quels que soient les adversaires, domicile extérieur, régularité de la performance, on en dit beaucoup sur le... sur le sérieux et l'engagement des, des joueurs, même dans des matchs qui... qui gagnent en claquette avec du sable dessus. Quoi. Franchement, bravo pour ça
3: parce que ce pas le cas de tous les clubs de Ligue 1. Ah, ça
2: Non, mais quand tu vois encore la, la Bérezina euh, qui a eu ce week-end, tu te rends compte que c'est pas simple. Quoi. Et comme tu dis, Omar, c'est une prestation permanente, euh, c'est une constance qui est assez incroyable. Quoi. Après, le PSG a toujours été un club très fort dans les Coupes nationales, même quand on n'était euh, vraiment pas glorieux en Ligue 1 en arrivant à en gagner.
1: Ouais parce qu'à une époque, on n'avait que ça, mais maintenant... On se dire euh, voilà non, bah, surtout c'est... que sur un match tout est possible enfin, ouais même voilà, si, y a des,
3: même si y a un écart de niveau euh, il suffit d'un coup du sort surtout qu'il n'y avait, avait pas l'arbitrage vidéo pendant plusieurs années enfin, tu peux sur un match tu peux tu peux très bien perdre comme ça nous est, est arrivé en championnat parfois de, de, d'être battu euh, face, à des, face à des guingans face à des équipes comme ça et à chaque fois paris euh, enfin, c'est d'une fiabilité assez extraordinaire en couple quand enfin, bah, euh... jour pour jour bientôt
2: bah, tu te rends compte que ce que tu dis, ça s'illustre le match à Orléans, juste avant la trêve quand même. Parce qu'elle dit ah, quoi, à quoi, 5, 5 ou 10 minutes près, tu vas au péno, après le péno c'est la loterie. Hein. T'as évidemment, bon, quand tu as certains gardiens, tu es avantagé par rapport à d'autres, mais euh, tu as quand même une part de chance ou de, de réussite qui est non négligeable. Et effectivement, le PSG a toujours su éviter les pénaltys ou genre de choses par exemple. Rien que ça, c'est, c'est très fort aussi quand même. Bon. Euh, 43 victoires non 44 de mémoire c'est, c'est ça le chiffre c'est 44 hein. enfin j'ai oublié oh, les... 44 il me semble ouais ce qui est plus d'une saison de championnat complète en final, si, sur... tu, si tu veux rajouter les trophées des champions aussi ouais ces ah ouais c'est vrai bah t'arrives à 60 en gros je pense euh, 50 pardon bref on a fini sur Spontivi PSG le, le PSG en, cou- en coupe nationale on va passer à la deuxième partie on va faire un point mercato donc on va parler du cas Adrien Rabiot puisqu'il y a eu pas mal de, de choses qui se sont passées depuis euh, quelques semaines. Alors donc on a appris que le, le joueur avait été finalement proche de prolonger courant octobre, avant de, se, de changer complètement d'avis après sa sanction pour retard en, à Marseille. Euh, il s'avère qu'aujourd'hui on a tous les jours une information puis une démentie qui vient après comme quoi il a trouvé un accord ou pas avec Barcelone. Bon. Euh, je sais plus qui aujourd'hui a annoncé l'accord, je sais plus qui a démenti. Bref, aujourd'hui, je crois que c'est ESPN qui a annoncé qu'il y avait bien un accord entre le joueur et le club catalan. La question, c'est aujourd'hui plus quand est-ce qu'il va partir, parce que ça paraît très, 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 très compromis quand au fait qu'il prolonge à Paris. Aussi bien parce que les relations sont exécrables que parce que je suis pas sûr que le PSG ait envie d'égaler les offres qui ont été faites aux joueurs. Et donc, la question, c'est un peu quand est-ce qu'il va partir. Est-ce que le Barça va bouger dès cet hiver, ce qui est une, une, une idée qui n'est pas non plus saugrenue pour être sûr de s'assurer la présence de Rabio, est-ce qu'il va attendre le juin prochain et le récupérer en fin de contrat et lui donc lui verser seulement son énorme prime à la signature et ensuite son salaire sur 5 ans qui est annoncé à 10 millions d'euros de chaque côté. Euh, un avis sur le cas Qui veut se lancer Mathieu, Omar, Piotr, euh, à vous la parole
3: a l'air un peu, un peu optimiste je trouve en parlant même des possibilités que Raviol prolonge
2: ah non non, non mais pff, enfin en gros je le dis mais j'ai enfin parce que c'est aujourd'hui le, allez, le scénario c'est que il, il, il se sépare de sa mère j'y, et j'y qu'il crois qu'il pas tu vois par exemple lieu, là, je voilà. dirais qu'il y a une chance sur aller sur 10 000 qui, qui <rire> prolonge au PSG aujourd'hui alors qu'il y a et je le cite comme ça c'est tout c'est plus euh... Par habitude qu'autre chose. Vas-y, je t'en non, prie. Mais la
3: tendance, maintenant, c'est sans doute un départ en fin de saison libre. C'est, c'est un peu l'issue vers laquelle on se dirige. Depuis, euh, depuis plusieurs semaines, notamment depuis la déclaration de, d'Enrique à, à Yahoo. Bon, Philo, tu disais tout à l'heure la, le retournement de situation euh, après sa mise sur le banc de Mar- euh, face à Marseille. Personnellement, je crois pas du tout à cette thèse-là. Je pense... Je veux bien croire que, que Rabio a été indécis pendant, pendant l'été. Parce que Tourelle lui faisait confiance. Parce que... Euh, voilà... Peut-être la, la pression du PSG et tout ça, mais je pense que ça donne quand même le sentiment que, que l'accord avec le Barça, à partir du moment où le Barça lui fait vraiment une proposition formelle et une promesse entre guillemets, de, d'achat l'été prochain, j'ai plutôt la sensation que, ça, que sa décision a été, prise, a été prise à ce niveau-là. D'autant que l'été dernier, rappelez-vous, quand on parlait de prolongation de radio, on ne parlait pas de prolongation classique de 5 ans, mais de prolongation de, de 2-3 ans avec un bon de sortie, etc. Donc quelque part, le joueur a toujours eu envie, a jamais vraiment adhéré au projet de, d'être le Steven Girard du PSG, comme on disait, mais il a toujours voulu avoir une expérience de, à l'étranger dans sa carrière. Donc, c'est un peu ce vers quoi il se dirige maintenant au Barça, qui, qui sera un gros défi pour lui. Il ne faut pas être rancunier et, et être fair-play, entre guillemets. Bon, à titre personnel, je n'ai pas d'attache particulière pour Abio, ni, ni de haine vraiment. Donc, je vais lui souhaiter de reprendre le, le fil de sa progression au Barça, parce que ça fait quand même un an, un an et demi bientôt. Que, qui stagne et que enfin, je trouve qu'il a quand même perdu, perdu du temps en 2018. Il a perdu beaucoup de crédits, aussi bien en club que, qu'en sélection. Il est toujours dans, dans une phase un peu intermédiaire où il n'est plus vraiment un espoir parce que bon, il arrive à 23-24 ans et on lui demande d'être plus maintenant. Et donc, c'est ce qu'il va devoir prouver au Barça dans un club très concurrentiel où, où on ne fait pas vraiment de cadeaux aux recrues, où il va y avoir la, une forte concurrence, une forte concurrence aussi des, des jeunes de la Masia. Donc, euh, bonne chance à lui, mais. Mais bon, si... ce serait bien pour lui maintenant qu'il... qu'il reprenne le fil de sa carrière parce que... qu'il ne passe pas à côté de... de ce à quoi il était promis il y a quelques années.
2: Bien, bah que Mathieu, je... tu étais d'une diplomatie incroyable, je te félicite fais... <rire> parce que je peux dire qu'il n'a pas... pas souvent droit à un discours comme ça actuellement sur les... quand les gens parlent de lui. Non, mais voilà. <rire> moi, j'ai... comme j'ai dit, j'ai aucune attache
3: pour Abio et aucune haine vraiment. Enfin, ça ne m'intéresse pas trop ce qui se passe en dehors du terrain. Maintenant, toujours à dire que depuis... Enfin, il... Il sort d'une année 2018 catastrophique à tous les niveaux pour lui. Oh oui. il, il va passer sans doute les six premiers mois de 2019 dans la même veine. Il a perdu beaucoup de temps. Il a un âge où, où c'est très important pour les joueurs de de, bref, de passer le cap et de devenir des, des joueurs de, de haut niveau. Et bon, bah, bonne chance à lui de le faire au Barça. Ce c'est, c'est pas le scénario le plus, le plus facile.
2: Ouais, tiens, juste avant que Jean plan il y a une personne qui me demande euh, 10 millions d'euros par an, ça correspond à quoi au niveau européen parmi les milieux Je pense qu'il doit être dans les 15 milieux les mieux payés de la planète ou pas loin hein. Dans les 15 ou 20 hein, je dirais. Hein.
1: Largement hors première ligue, parce qu'il y a 2-3 salaires complètement délirants là-bas. En tout cas au niveau de la Liga, ça le met au niveau de Modric, par exemple.
2: Voilà, à peu près. Donc euh, ça vous donne une idée un peu du, du chèque que se retrouve à faire le Barça. Mais quand tu, quand tu récupères... La un...
3: de 10 millions de net net ou brut
2: enfin, alors ça pour le savoir c'est compliqué
0: il est plus dans le top 10 que dans le top 20
2: ouais voilà mais après quand tu récupères un joueur de ce niveau là en fin de contrat tu peux, tu, tu peux lui envoyer une prime de sale quoi. Enfin, l'an dernier par exemple M. Chan quand il signe à la Juve il y a des, ah, ouais. les... ça monte jusqu'à 15 millions d'euros de prise de la signature avec quelques... ouais, mais il prend pas 10 millions par an quoi. Voilà, mais il prend quand même 15 millions à hein, la signature, quoi. Avec 2-3 bonus, certes, mais 15 millions, je ne sais pas si on se rend compte ce que ça veut dire hein, quand tu te touches 15 millions sur ton compte, quand même. Donc, non, oui, euh, le, le Barça récupère un joueur euh, gratuitement, lui, file, lui fait un pont d'or, clairement. Euh, dans ce qu'on avait dit dans le passé, moi, je pensais honnêtement qu'il n'aurait pas autant. Euh, je savais qu'il aurait des très, très belles offres, mais je ne pensais pas que le, bar, le Barça irait aussi haut euh, et aussi loin en termes de, d'argent et surtout de salaire pour lui, quoi. Bref. C'est, c'est comme pas sous
0: estimer Véronique, en aucun cas.
2: Ah, On a a eu un débat il y a quelques jours avec Omar et quelques personnes sur Twitter où on disait qu'il n'y a peut-être pas 10 agents dans le monde qui auraient été capables de lui sortir un salaire pareil. Donc euh, elle elle lui a décroché le gros lot si ça se confirme, et puis bah tant mieux pour lui. Omar, tu voulais en parler justement du Carabio, vas-y.
1: Ouais, parce que bon, euh, je je m'inscris totalement dans dans ce que vient de dire Mathieu. J'ai un peu de mal à croire qu'un événement aussi anodin que, que le retard pour une, pour une causerie puisse lui faire prendre une décision de cette envergure, qui pour le coup est, est très importante pour, pour, le, le, pour sa carrière, parce qu'on parle de ses meilleures années, d'un joueur qui plafonne depuis, depuis quelques temps. Et euh, aller au Barça, en fait, avec le, le niveau contractuel qui est, qui est annoncé, savoir 10 millions nets sur 5 ans, ça lui assure quand même d'avoir un temps de jeu assez conséquent. Au départ mais je pense pas que la patience soit une vertu très catalane et euh, les attentes qui vont peser sur ce garçon vont vraiment être énormes je, je, je suis un peu comme mathieu j'ai pas de doute que la cap- les qualités footballistiques il les a il les a déjà exprimé trop peu bien trop peu à mon avis mais il a déjà sorti des performances qui pourraient faire de lui un un joueur qui existe au Barça, mais là en fait ce qu'ils vont attendre de lui c'est pas d'exister, ça va être d'être d'un joueur euh, supérieur, un joueur de la trempe des, des meilleurs t- milieux de terrain au monde. Et aujourd'hui Rabiot c'est peut-être même pas l'un des dix meilleurs français tu vois à date. Je parle pas sur le sur le potentiel parce que le potentiel c'est une projection et après il faut voir ce qu'on en fait. Mais euh, voilà ça reste une déception de de voir une histoire se finir de la sorte parce que là on parle d'un joueur qui est tricard au, à Paris, tricard en France, euh, qui a une cote de popularité euh, peut-être la plus basse qui soit euh, au, à ce moment de sa carrière et qui l'a un peu cherché aussi, à vrai dire. Donc, euh, sans, sans ressenti positif ou, ou négatif pour le joueur, voilà, qui reprenne le fil de, de sa carrière. Ce ne sera pas le premier qui aura eu besoin d'une expérience à l'étranger pour, euh, pour grandir. C'est ce que je lui souhaite maintenant il restera un, un, un goût un peu d'inachevé pour, parce que Rabiot nous, nous a pas donné tout ce qu'il aurait dû, pour plein de raisons, peut-être pour des raisons extrasportives que, que je maîtrise pas et que trop peu maîtrise, mais euh, voilà, c'est, c'est quand même ce goût d'inachevé qui restera, en, qui restera pour moi, le, le bilan de ce joueur-là. Et, Et comme tu le disais tout à l'heure, Simon, par contre, c'est vrai que bah, Véronique lui a décroché un un deal monumental dans dans un club de plus grande envergure que le PSG. Donc, si on se place du côté du clan Rabiot, c'est une super opération, et
2: sportive, et financière. Simon, tu veux compléter ou ou pas sur la chose Euh,
0: J'avais dit dans le dernier podcast qu'on a fait, mais qui remonte un peu quand même, presque un mois j'avais dit que même si vous vous disiez que c'était peut-être plus intéressant pour le PSG de, de se bouger pour le garder, que ce soit financièrement surtout, et même un peu sportivement quand même, vu qu'on n'a pas de milieu, moi je, j'étais d'avis qu'il fallait pas forcément garder un joueur qui n'avait pas envie de, de jouer pour ce club et pour cette équipe, ce qui semblait être, être complètement le cas à l'heure actuelle. Donc euh, je pense que c'est mieux qu'il parte, et je pense même qu'il devrait partir cet hiver si c'était possible que ce serait mieux pour tout le monde. Même si tu es le brades, même si tu tu le balances 5 ou 10 millions, je pense que. Je sais pas si c'est possible, mais je pense que ce serait mieux pour euh, pour tous les partis. Après, est-ce que Adrien Rabiot va me manquer pas vraiment Sa personnalité et tous les problèmes extrasportifs, sportifs je m'en fiche un petit peu. Euh, mais j'ai toujours trouvé que c'était un joueur un peu mal évalué et un peu surcoté aussi à vrai dire. Et qui moi me plaît pas trop et qui en plus euh, ne progresse plus depuis deux ans au moins. Donc... Euh, qu'il s'en aille, c'est pas très très grave.
2: Ouais, je, te, je te trouve dur sur le fait qu'il progresse pas parce que, comme dit Mathieu, son année 2018, il y a tellement aucune continuité que c'est, c'est dur de montrer et de progresser. Même si je pense que Tgrohl aurait pu faire de lui quelque chose de bien. C'est,
3: c'est sa responsabilité aussi, entre les oh Oui, non, non, non. mais la responsabilité de l'entraîneur aussi. Hein, qui bien sûr. Ça, mais...
2: Mais bon. Non, par contre, je te rejoins entièrement, Simon, il faut, faut qu'on en finisse le plus, le plus vite possible désormais. Quoi. Ça fait deux ans que cette affaire dure de façon ridicule. Euh, prolongation, pas prolongation. Là, maintenant, on est arrivé au point où il n'y aura pas de prolongation, Bah là, ça dégage de cet hiver. C'est qu'on arrête de... Je... Ah, mais ça,
3: je sais très bien que ça rentre dans les intérêts ni, de... ni du Barça. Enfin, surtout pas du Barça et peut-être pas vraiment. Ah, pas mais...
2: pas de... ah, je sais bien, mais après, est-ce qu'il a, encore... il a pas joué là depuis deux mois Il a joué des briefs de match, ça le saoule. Il a pas beaucoup joué cette saison non plus. Est-ce qu'il a envie d'attendre de passer six mois à la cave encore
3: quand même 10 millions à la signature.
2: Après, tu vois, est-ce que si, on, si le Barça lui sort 7 millions pour lui, 5 pour le PSG, moi je suis David, même pour 5 millions, 5 millions, le but c'est... Là, on va payer un mec.
3: Non mais Donc, on est d'accord de ce point de vue du PSG, c'est, c'est très nocif. Ah non, plus, non, il y a un non à l'intérieur du groupe qui peut...
2: Moi je connais des personnes, même au sein du PSG, qui sont persuadées qu'il faut le garder jusqu'au bout pour le faire chier. Mais je veux dire, mais attendez, on a le fair play financier, on, a, on galère à trouver 3 millions pour s'acheter un milieu de terrain, mais faut, au contraire, il faut impérativement le vendre et gagner le plus d'argent possible. T'imagines et
3: encore, appelé Radio à l'éveil de match avec des champions, il
2: demandait les mises en place de, de tourelles et tout. Bah, je suis pas sûr qu'il sera invité aux veilles de match, tu vois. Mais non, mais oui, ça a être une horreur pour tout le monde, quoi. Tu vas le voir se trimballer comme un cadavre façon récée entre deux clips. Euh,
3: avec toutes les, conférences, en fait, toutes les questions en conférence de presse aussi pour toi.
2: Voilà, tu sais très bien que, que le clan Rabio n'est pas le dernier s'il veut faire passer ses messages dans la presse. On va y avoir droit tous les samedis à 17h. Alors Olivier Talarant, vous avez des nouvelles à <rire> Rabio ouais, c'est bon. Il faut que ça dégage maintenant. Non, mais ça va être insupportable pendant six mois, c'est tout. C'est une histoire qui se finit mal, je trouve. C'est con parce qu'il avait tout pour être un, un joueur de marquant du PSG, il restera je pense un joueur quand même qui aura une certaine trace dans l'histoire du club parce que si je ne me trompe pas il est quand même dans le top 30 des joueurs ayant le plus joué avec les couleurs parisiennes mais bon, il est arrivé de façon étrange il repart de façon encore plus douteuse euh, bon bah voilà, c'était, c'était Adrien Rabiot Et je, je suis à peu près sûr déjà avant même qu'il signe au Barça que ça se finira mal aussi là-bas de par la façon un peu particulière de faire mais bon c'est comme ça il a... juste maintenant ce qu'il faut c'est qu'on en finisse le plus vite possible quoi, parce que c'est c'est un poids mort aujourd'hui quoi voilà, tout simplement. C'était un titulaire et un troisième capitaine il y a deux mois et demi. Voilà, aujourd'hui, c'est un poids mort. Il faut quand même souligner à quel point le foot va vite et à quel point euh, ce dossier a été mal géré euh, de tous les côtés. Quoi. Voilà, c'est un peu. Euh, franchement, voilà, c'est un. Euh, pas un massacre, mais, mais quand même pas loin, vu à quel point il part avec une image euh, dégueulasse. Euh, et, enfin, l'image, je pense qu'il s'en fout, mais vu à quel point il est. Ah, il se ah, une grosse pression
3: pour la suite de sa carrière. Hein.
2: Ouais, mais alors ça, franchement, je pense que ça lui fait pas peur du tout. La pression, le, l'image, tout ça, je pense que c'est vraiment pas un truc qui, qui l'intéresse particulièrement. Quoi. On
3: va dire que prolonger au PSG, c'était quand même une certaine forme de, de facilité, confort et de facilité. Mais bon. Alors que là, se relan- se devoir se relancer au Barça en, jouant, en étant en concurrence avec Arthur, pour qu'il Barça à aussi 30 millions sur lui, et qu'il joue au même poste, il enfin, bon, faut, faut avoir confiance en ouais, bon, soi. On sait que c'est, pas, c'est, très, c'est vraiment le cas de Rabiot. C'est pas un problème pour lui, mais c'est vrai qu'il a
2: Ouais. Bah, après, je pense que c'est, c'est un peu euh, ce qu'il espère aussi, et ce qu'il a peut-être besoin, ce dont il a peut-être besoin, passé, changer complètement de contexte. Est-ce euh, qu'il n'avait pas fait le tour à Paris aussi sans qu'on s'en rende forcément de compte Tu vois, Simon dit qu'il n'a pas progressé depuis deux ans. Je ne suis pas totalement d'accord, mais c'est vrai que la progression, elle est un peu plus, li... elle est un peu moins linéaire qu'elle l'était au début. Parce que je sais pas si on se rend compte, mais en trois ans, il était passé de sixième milieu de terrain à 3 bis quoi. Et rien que ça, euh, bon. C'est pas, c'est pas négligeable, quand même. Le... La progression est quand même limitée depuis les années 2017, on va dire. Mm. C'est, c'est un peu
3: ce que disait Laurent Blanc dans, dans son interview à France Football. Il disait que Rabiot, comme Verratti d'ailleurs, n'avait pas eu la, la progression qu'il, qu'il imaginait. Quand, ouais. il, quand il a quitté le club, et c'est un peu le cas de Rabiot. Tu dis qu'il va laisser une trace au PSG, mais au final, il aura été le remplaçant, le, le remplaçant numéro 1 du trio, Mota, Verratti, Rabiot, et il aura été titulaire un an
2: après. Ah oui, non, mais je dis pas une trace. Il, il aurait il aura
3: laissé plus euh, des traces pour ses, les polémiques sur son poste, et euh, trucs oui. comme ça.
2: Non, c'est sûr que tu vois, par rapport aux, aux trois que tu cites, ils sont largement au-dessus, ou même par rapport au grand milieu des années 90 ou même 80. Il est pas à ce niveau-là, mais bon, il a quand même joué, euh, je pense, 300 matchs à Paris ou pas loin. Ah, c'est ouais. pas, c'est pas rien malgré tout. Tu vois, C'est des mecs qui ont joué on 250, ça doit être ça. Non, des si, mecs tu qui ont joué... tra...
3: si tu fais sa trajectoire, il était à 19 ans, il était passé devant Cabaye et tout ça. Enfin, il est rentré en jeu à enfin, Stamford Bridge, il faisait de... de bons matchs. Il avait fait un bon intérim aussi de Verratti. Euh... Entre la fin de l'été, la fin de l'hiver 2015, début 2016 aussi, et après ça s'est un peu arrêté net. Il n'est pas devenu un joueur que, que tu pouvais en,
2: en revoir. Ouais. Ce Tiens, je... il a joué autant de
0: matchs qu'Edouard Cissé à
2: peu près. Hein. Et il a joué exactement 227 matchs d'après les chiffres de l'excellent histoire du PSG. Euh, je suis parti voir justement, et c'est le 29e joueur qui a le plus joué sous les couleurs du PSG. Et il est fini à deux matchs de Lucas Moura. Juste devant des mecs comme Zumana, Camara, Roche, Janol, Rai, Maxwell notamment, Paoletta, Sacco, Oumarsen, Jalais, enfin voilà, ce genre de type. Quoi. Donc c'est quand même pas non plus euh, négligeable, mais bon, c'est comme ça. Et voilà. Toujours est-il que, en tout cas, ça sera bientôt terminé. Euh, on, est, on me dit on a dégagé Mathudy pour lui, ça fout la haine. Mais LPG a vendu Mathudi, mais si on l'avait dégagé pour lui, il fallait à ce moment-là s'assurer que Rabio allait rester. Quoi. C'est un peu le problème. Il voulait partir aussi. Bah tu dis hésiter à C'est partir. Il y a un
3: an partir à la Juve. Rappelez-vous, l'été d'avant. Ouais. Mm. Et il y avait le surplus financier aussi. On avait, on avait juste dépensé 400 millions d'euros
2: la semaine d'avant. Quoi. Voilà. Bon. Euh, autre cas du, concernant le mercato Lassana Diara qui s'apprête à résilier avec le PSG pour prendre sa retraite sportive. Euh, un avis sur ce départ, euh, résiliation qui, qui veut se lancer sur ce cas
0: euh... Bah Vas-y, Sir. Vous... <rire> ce cher Lassana. Que dire euh, Ça a été un pari qui nous a pas coûté euh, si cher que ça, vu qu'il est arrivé euh, pour pas grand-chose. Mais malheureusement, sportivement, ça a jamais marché. On n'a jamais su lui trouver une place. Il a jamais su être au niveau euh, escompté. Physiquement, euh, je, pff, j'ai pas souvenir d'une bonne mi-temps où il a pu être à son vrai niveau. Et même pas son niveau de, de 2008, juste son niveau de 2015. Donc, euh, ça nous a juste fait perdre du temps, un petit peu d'argent. Et... Euh, c'est un peu euh, un autre symbole de, de tous les échecs qu'on accumule au milieu de terrain, lui comme d'autres. Donc, euh, c'est peut-être mieux qu'il, que lui s'arrête cet hiver, lui, lui aussi.
2: Pardon, j'ai pas compris que tu avais fini, Simon, excuse-moi. Ah, pas de soucis. Euh, non, ouais, euh, Mathieu, Omar, euh, si vous voulez compléter ou pas, sur, sur le cas d'Ira. Bon, en, en vérité,
3: il avait arrêté le foot il y a 3 ans, là, c'est un donc... Euh... Je pense que c'est l'officialisation, elle tombe cette semaine-là, mais ça faisait que quelques mois déjà qu'il était plus vraiment un joueur de foot. Pff, bon, une erreur de casting au milieu de terrain l'année dernière qui était, qui était prévisible ou du moins envisageable, vu, euh, vu les choix de carrière et vu le, l'orientation qu'il avait prise après son départ de Marseille. Bon, maintenant la question c'est que tu perds deux milieux de terrain cet hiver vraisemblablement. Enfin, un qui va traîner mais sans doute jusqu'à juin, mais ça fait deux qui sont plus utilisables. Bon bah, on va voir maintenant comment comment on remplace. Donc, on se retrouve avec le seul Verratti et Marquinhos pour et pour, pour venir penser et bouger les trous. Donc c'est un peu, ça va être ça va être sportif. Ça va être. Mais bon, on va voir un peu la la, la capacité d'adaptation de, de la direction sportive du PSG, la capacité aussi d'anticipation. Donc, c'était une situation qui était qui était prévisible il y a quelques il y a quelques semaines et il y a quelques mois. Apéro. <rire> Donc voilà, on va voir un peu ce que, ce que, ce que le club compte faire pour, pour sortir. Ça. Après, là, ça dira quand même 400 000 euros par mois pour, pour son apport. Plus la prime à la signature, tout ça. Peut pas dire que ça été...
0: Bravo peut à lui un... et à son entourage.
3: Pas une grande masterclass d'apéro, pour le coup.
2: Ouais. Non, on nous dit, mais ouais, Jassana, c'était en latéral face à l'OM en Coupe de France. Il n'y avait pas joué longtemps, mais c'est vrai que ça a été un... Une possibilité qu'on ait envisagé à l'époque, mais bon, globalement, un passage qui restera un échec assez monumental, honnêtement. Quoi. Un passage anonyme,
3: comme s'il si était fait.
2: Ouais, mais tu vois, vu le CV qu'il avait, tu aurais pu espérer un peu plus quand même. Enfin, moi, je suis vraiment déçu par son passage. J'attendais pas euh, le Las Diara du Real Madrid euh, ou celui qui avait été énorme avec l'équipe de France en Italie, comme arrière droit l'été 2006, tu vois. Mais euh, j'attendais quand même un peu mieux. Hein. Ouais, on me dit, il a tissé des liens. Ouais, voilà, je sais pas ce qu'il a tissé, mais rien que. Enfin, franchement, euh, on me dit que ce mec-là a joué au Real ou à Chelsea, j'aurais rigolé un peu quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de le niveau de performance qu'il a eu. quoi. Bah, c'est... faut voir un
3: peu à euh, l'époque du Real à euh, laquelle il a joué, hein, la aussi.
2: Oui, oui, certes, mais tu vois le. Il, hein. ouais, c'était enfin, il était quand même
0: pas bon à l'époque. Il hein. ne faut, pas... faut, ouais,
2: faut voilà. pas insulter
0: le passé non plus. Il était vraiment très très fort à son, à son prime.
2: Ouais, moi, je me souviens de lui à Portsmouth, il y a une dizaine d'années, c'était un joueur incroyable. Là, c'est, honnêtement, c'est son frère qu'on a récupéré, ou je sais pas que, bref. On nous dit, ouais, il y a un an, on se posait la question, est-ce qu'il faut le mettre titulaire contre le Real? Et aujourd'hui, tu te demandes s'il serait bon à encadrer la réserve. Enfin, c'est incroyable la, la déchéance physique, je trouve, du joueur, en peu de temps, quand On l'avait vu contre saint en début de saison, il est, il était vraiment, vraiment en difficulté, il sortait sorti à la mi-temps. On l'avait vu ensuite contre Amiens, où pareil, c'était vraiment compliqué. Mais en... c'est fou à quel point il n'y a, a vraiment plus... Il est... Je comprends qu'il prenne sa retraite, honnêtement. Enfin, je trouve ça le... archi-logique, plutôt qu'il tente d'escroquer un autre club, et je pense qu'il n'a plus, en... plus envie de jouer, tout simplement. Quoi. Enfin, c'est en tout cas l'impression que j'ai. Je sais pas, Omar, toi, ce que tu en penses euh...
1: bah, donc, Pas grand-chose. Tant hein. le, le passage sportif ne laissera pas une grande trace. Je suis plutôt comme toi, je suis plutôt déçu. Je pense que il y avait quand même moyen de faire mieux, mais après, s'il n'y a pas la volonté de le faire et, que, et qu'aujourd'hui, il est plus euh, tourné vers d'autres, d'autres horizons que, que le rectangle vert, voilà, on prend bien lui fasse Mais il y avait quand même vu, le, vu les déficits qu'on avait, je pense que même, même 60% du meilleur de là, ça aurait pu nous apporter un peu plus que, que ce qu'il a donné, parce que mis à part le premier mois où il est arrivé, où il a été en jambe assez rapidement, et je pense au match à la Lille, des, des choses comme ça, où ça ressemblait entre guillemets à quelque chose. Depuis plusieurs mois, ben, c'est juste un nombre dans l'effectif. Et quand tu sais un petit peu le, l'orgueil et le caractère qu'il a, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans le fait qu'il soit laissé aller de la sorte. Quoi. Donc, euh, voilà. Un passage anonyme et, et un des plus gros flops peut-être qu'on ait eu depuis, depuis bien
2: longtemps. Il sais qu'on en a eu. Ouais, tiens, on nous, parle de la... on nous dit que c'est même plus un joueur de Ligue 2, mais je pense que c'est plus un joueur tout court. Quoi. C'est... Voilà, c'est tout, c'est fini. <rire> on, nous parle de... on nous dit que c'était notre Pénélope Fillon avec Ressé. Euh, je sais pas, peut-être que Pénélope, elle a couru un peu plus. Non, non, mais bon, c'est un joueur qui était, qui était arrivé trop tard et voilà, c'est dommage. Le... La rencontre, si elle avait dû avoir lieu, ça aurait, ça aurait dû être un... après Marseille et pas après l'Arabie Saoudite. Mais bon, son genou, tout ça, bref. Échec sur toute la ligne. On nous dit qu'il a escroqué le PSG 5 millions d'euros pour 12 mois, c'est un super businessman, il va cartonner avec sa boisson. Justement, on nous parle aussi de sa reconversion, l'intégration au club. Qu'est-ce que vous en pensez Moi j'avoue que je ne comprends pas pourquoi on intégrerait ce type qui t'a déjà escroqué en tant que joueur de foot, en fait. C'est un peu ça qui me. L'intégrer pour faire quoi surtout Ouais, voilà. Enfin, il a l'air d'être complètement tourné vers le business avec sa boisson. Je ne comprends pas pourquoi il viendrait. Enfin, qu'est-ce qu'il viendrait foutre au club, en fait. Moi, je veux
0: bien qu'on sponsorise son entreprise, mais on a craché déjà un peu quand même.
2: Ouais. Non mais ouais, je suis comme toi Simon je ne comprends pas pourquoi on donnerait un poste à ce mec là qui n'est pas lié au PSG qui est lié un peu à Paris mais ce n'est pas vraiment non plus euh, évident euh, quand tu vois sa carrière bon, je... après peut-être qu'il a des talents cachés de, de coach ou autre que... qu'il ne nous a pas montré mais bon ce n'est pas comme si euh, c'était évident à cet instant quoi. Donc, euh, ouais. ah, bon, il ne semble pas, te... pas se tourner vers une reconversion au PSG je trouve ça plutôt logique quoi. en vrai dire qui profite à fond de sa reconversion, ça a l'air d'être le truc qu'il le botte en ce moment, donc bah qu'il y aille quoi, tout simplement. Voilà. On nous dit qu'en fort une recrue, on le fait jamais à moitié. Hashtag Krikoviak, Diara, Ressé, Benarfa. On dira qu'on n'est pas très heureux en termes de recrutement au milieu de terrain depuis des années. Le seul qu'on a recruté qui s'est imposé, c'est de et puis finalement on l'a bradé en, en Espagne. Bon. On va faire le point sur les arrivées, puisque bah, pour l'instant, personne n'a signé. Le PSG vient de prêter officiellement euh, Timothy Wea au Celtic pour la fin de saison. Euh, donc il va jouer euh, le championnat écossais avec euh, Hudson Edward qui est, euh, qui est le pauvre et complètement cuit après avoir beaucoup joué et ensuite euh, il reviendra en fin de saison parce qu'il a été prêté sans option d'achat en théorie euh, Tiens, Quelqu'un veut commenter ce, ce prêt d'OEA au fait Non Personne bon.
0: C'est très logique pour lui on n'avait pas forcément besoin de lui et il va pouvoir accumuler du temps de jeu dans un pays anglophone bon, c'est pas plus mal, hein. tant mieux pour lui
1: moi, moi, je pensais qu'il irait dans un championnat un peu plus réputé. Je pensais notamment à la, à la Bundesliga où il y avait pas mal de, de clubs qui le suivaient. Je pense que pour sa progression, c'était peut-être un peu plus opportun qu'il soit dans, dans un championnat d'un niveau supérieur parce que ben, parce qu'au tige Première League, surtout quand tu es au Celtic, c'est, enfin, bon, il va accumuler des minutes, mais bon, ce n'est pas, c'est pas niveau qualité ce qui, ce qui se fait de mieux. Quoi.
2: Bah, l'intérêt je trouve c'est Brendan Rodgers, en fait. Ouais, ouais c'est vrai. Et aussi le fait qu'à l'entraînement, le Celtic ça travaille dur. Et après, ça, ça lui correspond totalement. Ça, ça pour ça, c'est bien. Mais je suis d'accord avec toi, techniquement, je ne sais pas ce qu'il va apprendre là-bas. Quoi. Enfin, il va arriver, c'est limite euh, pratiquement, il doit être dans les cinq meilleurs joueurs techniquement de l'effectif déjà, ou pas loin. Bon. Hein, je suis un peu perplexe sur ce prêt. Surtout que je, j'en ai parlé avec quelques fans du Celtic. Ils disaient, bah ouais, mais nous, l'Europa League, bon, allez, on risque de se faire sortir, donc on va jouer deux matchs. Euh, Le championnat, est-ce qu'il va jouer beaucoup Euh, Bon, je suis un peu dubitatif. Après, l'avantage, contrairement à l'Allemagne, c'est que l'Allemagne, c'est des journées, c'est 34 journées en championnat, donc il reste que 17 matchs retour. La coupe d'Allemagne, il ne doit pas rester euh, grand chose à jouer pour la plupart des clubs qui étaient intéressés par lui donc ça faisait moins d'opportunités je pense mais je trouve qu'à moyen terme si tu peut-être plus intéressant de le prêter un an et demi en Allemagne que six mois en Écosse Bon, on verra, ça peut pas lui faire de mal dans tous les cas d'aller voir autre chose et de jouer on a vu à quel point ça a métamorphosé Diaby entre autres, donc bon, pourquoi pas euh, on nous parle de Diaby est-ce qu'on devait pas le prêter euh, Adli, pardon euh, bah Adli, euh, on pourrait le prêter, oui pourquoi pas mais il faut encore qu'il ait des offres aujourd'hui la seule, le seul début de rumeur qu'il y a eu ça a été le Stade Rennais mais le Stade Rennais, ils ont déjà pas mal de joueurs au milieu de terrain donc, est-ce que ça vaut le coup de le prêter pour qu'il joue pas C'est un peu la question. Euh, il me semble qu'il n'était pas dans le groupe pro à l'entraînement pour la reprise. Donc, euh, où est-ce qu'il en est Ça se pose aussi la question. Bon, on À voir. Mais il n'y a pas grand-chose en termes de pistes. On nous demande, est-ce que ça va parler de De Jong et De Ligt. Alors, c'est pas compliqué, De Jong et De Ligt. Bon, c'est deux dossiers qui sont quand même plutôt bien partis, comme la presse espagnole l'a écrit. Enfin, en tout cas, moi, les échos que j'avais étaient très proches de ce qui a été écrit par Marca. Euh, le problème, c'est que ça sera pas du tout pour cet hiver. Quoi. Parce que là, en plus, euh, ils, ont, ils sont encore en course en Ligue des Champions. Ils voient qu'ils vont jouer le Real Madrid, qui est quand même pas top top de sa forme. Ils peuvent espérer l'exploit. Ils veulent essayer d'aller chercher aussi le titre en championnat. Donc, euh, c'est clair et net que ça sera pas du tout pour cet hiver de Young et de Ligue. Et vu le prix des deux joueurs, savoir autour de 70 millions d'euros chaque, ce pas cet hiver que le PG va pouvoir faire un chèque pareil. Ce sera forcément sur la, la saison suivante, puisqu'il y a. C'est pas la même année en termes de fiscalement par, par rapport au compte, puisque les saisons vont du 30 juin, enfin du 1er juillet au 30 juin. Donc, dans tous les cas, de Young et de Ligue, vous les aurez pas cet hiver. Et tout Tourelle là, encore, l'a encore dit, d'ailleurs, en conférence de presse il y a deux jours. Est-ce que vous voulez parler des autres milieux de terrain, messieurs les, les noms qui reviennent les gays, Doucouré, Paredes, Nicolas Jambore, Nicolas Weigel et autres. Envila, surtout. Non, malheureusement, Yann Villa, il a été cité ou pas Non, Grenier a été cité. C'est pas... Ah oui, ouais, Grenier. Ouais. Grenier, je même si là, c'est entre Omar et moi, ça. <rire> oh bah, il serait titulaire, chez nous. Mais bon, bref. non. Euh, est-ce, que, ouais, est-ce que vous en pensez un peu de cette quête de milieu de terrain et des noms qui sont sortis jusque-là on a, on a le président du, du Fine
1: Club de Paredes, donc je vous propose de, de l'écouter. Nous dire à quel point c'est, ah mais ma position, c'est la
0: meilleure solution. Non, ma position est très claire. Non, mais au, au-delà de, de l'affection que j'ai pour le joueur depuis longtemps... Euh j'ai envie de dire qu'il faut qu'on arrête les compromis avec la qualité au milieu. On a vu ce que ça coûtait à long terme de faire des espèces de demi-paris où tu dis « bon, ce joueur-là, il peut rendre des services, c'est pas trop cher, ça ça se trouve, ça va faire la maille, et puis on n'a que des expériences négatives à chaque fois. » Donc je me dis, quitte à faire un seul milieu, que ce soit euh, une vraie sentinelle de ballon ou plutôt un, un box-to-box ou un destructeur, peu importe le profil en fait, il faut que ce soit un joueur d'une très grande qualité ou alors d'une suffisamment bonne qualité pour être un sérieux joueur du PSG. Parce que les Clément Grenier et tout ça, euh, je ne veux pas manquer de respect à des bons joueurs professionnels, mais le niveau du PSG, c'est quand même très élevé. Et même si on est dépouillé au milieu de terrain, le prochain mec qui arrive, il faudrait qu'il soit vraiment fort. Donc, Paredes, bien sûr, il, a, il aurait le niveau technique euh, tous les jours. Et euh, un guide, par exemple, il aurait vraiment le niveau du PSG aussi euh, dont... Dans un, dans un autre rôle c'est vraiment un excellent joueur donc euh, euh, moi je vais pas donner de nom précisément, je vais plutôt dire qu'il faut que ce soit un joueur excellent qui arrive et que ce serait vraiment euh, enfin une, une bonne solution parce qu'on a trop, euh, on a trop perdu de temps au milieu
2: Très bien, bah euh, oui on te rejoint tous sur le, le besoin de qualité en tout cas hein, puisque... ah bah Après il y, y a une
3: petite contradiction c'est il y en a même deux C'est du nom mercato divers c'est compliqué trouver cette qualité-là sachant combien de d'été on a pas été foutu de la trouver et de deux si tu et de deux, la qualité coûte cher et si tu as prévu de mettre 140 130 millions d'euros cet été sur deux joueurs ça me semble compliqué d'en mettre 40 sur sur un autre cet hiver on plus dans on n'est pas dans la même situation que qu'en 2017, où 2017 on avait pu mettre euh, combien 60 millions d'euros sur deux ailés deux ailiers gauche en hiver avec Dragster et Guedes plus 400 millions sur deux ailiers gauche à nouveau Neymar et Mbappé l'été. Enfin, je pense pas qu'on soit dans cette, dans cette situation-là d'un, d'un point de vue financier. Donc, euh, on peut peut-être imaginer que le PSG soit dans une sorte de compromis, si vraiment les deux Hollandais sont, euh, sont euh, proches, ou du moins sont, sont des objectifs atteignables, que le PSG ne, ne fasse pas de folie, on va dire, sur le mercato d'hiver, et tente plutôt des coups euh, des paris, quoi. Enfin, avec la possibilité évidemment que ça rate, ça c'est clair. Mais, mais à des coûts qui sont un peu moindres bon, est-ce que Weigel en prêt, ça serait possible Visible, visiblement non donc ça, ça passerait à un tarif qui serait, qui serait plus difficile pour le PSG est-ce que Moussa Dembele bon, la source qui a, qui a sorti cette rumeur n'est pas, pas du tout fiable mais bon, est-ce que ça peut, être une, ça peut être une option sachant que son contrat se finit bientôt et que de toute façon Tottenham a prévu de dégraisser pourquoi pas enfin, j'imagine que si vraiment les deux hollandais sont si proches et si atteignables par le PSG on ne fera pas de, de grande folie cet hiver en tout cas ça à moins qu'on ait vraiment des, des ressources euh, financières euh, inattendues et, et plus hautes que, que ce qu'on peut penser de l'extérieur, ce qui est, tout, ce qui est aussi possible. Mais...
2: C'est dommage d'avoir attendu six mois si on a plus d'argent. Tu vois. Ouais. Non, tu, comme tu dis sur Weigl, là, cet après-midi, il a joué avec Dortmund, il a joué dans, en défense centrale d'ailleurs.
3: Oui, parce qu'il a blessé.
2: Voilà, le Dortmund, euh, toujours pas. Enfin, euh, Cette euh, rumeur Weigel euh, en suite d'Allemagne, elle paraît irréelle dans le sens où il peut jouer deux postes chez eux, ils en ont besoin parce qu'ils ont perdu un central probablement pour toute la fin de saison. Donc c'est vraiment... Déjà, c'était compliqué avant euh, parce qu'ils n'avaient pas de... Enfin, ils ne voulaient pas le lâcher et puis on peut très bien les comprendre. Les, les types, ils jouent le titre pour la première fois depuis, depuis un certain temps, enfin, bah, depuis le, la première année tourelle, ils ne vont pas s'amuser à lâcher un, un bon joueur pour, euh, pour, entre guillemets, une somme de misère alors qu'il ne vaudra pas beaucoup moins cher l'été prochain. Quoi. Donc... Euh... Bon, ça paraît compliqué. On parle de Zanderberge, là, le, le Norvégien, il est à Genk, je crois, de mémoire. Mais ben voilà, mais il est bon. déjà il est souvent blessé. puis, Est-ce qu'un joueur qui joue à Genk est capable d'intégrer le milieu du PSG en peu de temps Je suis pas sûr. C'est un peu la même question qui se passe qui se pose pour euh, Samasekou, le mec de, de Salzbourg. C'est ouais, il, il est peut-être très bon à Salzbourg, mais je crois que vous vous rendez pas compte le niveau du championnat autrichien, par exemple, faible. C'est... C'est très faible. Très, très voilà. très faible. Écoute, Les joueurs moyens de Bundesliga, en fin de vie, ils retournent en Autriche des fois après. quoi, Pour vous donner une idée un peu de, de ce que ça donne. Et ouais,
0: puis oh. cool. il ne viendra pas vu qu'ils ont vendu Aydara cet hiver.
2: Bon, voilà. En plus, ils ont vendu l'autre judéo. Euh, du On nous parle de Thiago Mendes, mais enfin, j- moi, perso, je sens gros comme une maison qu'on va finir avec lui en fin de mercato, une offre pas trop pourrie, Lille qui a besoin de vendre pour, pour, pour équilibrer les comptes, et voilà. Quoi.
3: À l'heure actuelle, ça paraît la piste la plus accessible. Ce n'est pas forcément la piste la plus excitante ou enthousiasmante, mais mais ça pourrait être le genre le plus euh, le seul en fait parmi ce complice qui soit un peu accessible.
2: C'est Gesty Foot qui s'occupe de ses intérêts Je euh, Je sais pas qui s'occupe de Thiago Mendes, mais vu qu'il a signé Bah, c'est, qu'il a signé,
1: euh... bah c'est, c'est ce qui pourrait lui fermer la porte du PSG. Quand on connaît les, les rapports entre, entre Mendes et, et Apero, peut-être que ça pourrait fermer cette piste-là.
2: Il passe, euh, d'après Transfermark, c'est Bucket Group, euh, Consultoria, LTDA. Après, je... Oh là 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 là... Il... Que... Oh, ça... ça sent, ça sent ça bon... Ça, bon rami...
1: Vierge, tout ça. ça sent bon
2: la ramification étrange.
3: C'est comme la mine de foot il y a quelques années sur l'Empire Mendes, ça partait dans tous les sens. C'était spectaculaire, mais...
2: Voilà, c'est ça. Non, non, je sais pas exactement d'où ça sort. Euh... Bref... Euh... Après, je ne suis pas sûr qu'Antero enrique soit aujourd'hui en mesure de pouvoir dire à certains agents que je ne travaille pas avec lui. Quoi. Aujourd'hui, si quelqu'un a le pouvoir au PSG, c'est clairement Tourol. Donc, euh, s'il pousse pour avoir son milieu de terrain et que ça doit être lui, bah, ça sera lui. Quoi.
1: Est-ce que ce sont pas les... certains agents qui disent que je ne travaille pas avec Enrique
2: C'est possible aussi, mais je pense qu'ils veulent aussi travailler avec Tourelle. Tu vois.
1: Mm-hmm.
2: Le PSG ça. Ça. Avec le PSG surtout. effectivement. Bref, à voir, mais bon. Ça, ça, non, on parle aussi de, de Doucouré, qui, donc le, milieu, le français de Watford, qui a visiblement fait une grosse déclaration d'amour ce soir au PG Mais le problème de Doucouré, c'est pareil. C'est que c'est un joueur qui joue en Première Ligue, qui est titulaire et qui est important à Watford. Et Watford n'a aucune envie de se séparer en plein mercato d'hiver d'un titulaire et d'un, 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 d'un joueur qui est important pour eux, qui est un bon joueur, tout simplement. À partir Sans de là... le
0: prix, parce qu'autant Weigl, ouais. si, si on pouvait prétendre le toucher financièrement sortir 50 millions ou 55 millions sur du courrier, ça va être compliqué.
2: Pardon, excusez-moi, j'étais en train de... De livraison, Philo. On non, va mêler, on va <rire> Juste va que la livraison, c'était les... le fameux maillot NFL, je vous ai mis sur le site pendant la, tra... pendant la période de Noël. Donc c'était une vraie livraison. Visiblement, l'agent de Thiago Mendes serait Juliano, l'agent de Marquinhos aussi. Ah, de Marquinhos. Voilà, je ne sais plus... Bah, Bertolucci, voilà. Bref, on va voir. Euh, sinon, ouais, globalement, honnêtement, les pistes pour ce, ce mercato d'hiver ne font pas rêver. Quoi. On a du mal à vous vendre du rêve, mais c'est la vérité. Vous voyez d'autres noms qui, qui sortent dernièrement, qui sont sortis, qui pourraient être euh, collés ou autres. Ce qui est étonnant, quand même,
3: c'est que Tourelle a ciblé un deuxième Verratti, un deuxième Marquinhos. Et dans le deuxième Marquinhos, c'est quand même cette notion de pouvoir passer de, de la défense centrale au milieu de terrain selon les phases de jeu. Tu n'as pas vraiment de profil... De... Quand tu parles de Gaïs et de Doucouré, c'est des joueurs physiques. Mais Gay c'est un pur récupérateur, Doucouré c'est un pur box-to-box. Mais c'est pas du tout des joueurs qui pourraient, sortir, qui pourraient être troisième euh, défenseur, enfin libéraux à la relance, tu vois. Mmh. Donc c'est un peu, euh, c'est un peu étonnant de, de voir. Euh,
2: mais de toutes les pistes, globalement, tu n'as ni un Marquinhos bis ni un Verratti bis, hein, je trouve. Allez, vite fait par Edes, qui peut être un Verratti bis, tu vois. Mais les
3: autres. Edes, ma gueule Dans des registres différents, c'est pas les mêmes joueurs. Hein,
2: voilà, euh... ouais t'as un, lé- un léger parallèle mais un Verratti-Bis ou un Marquinhos-Bis comme tu dis un mec qui va aller en défense centrale limite c'est, euh... c'est David Louis
3: celui qui colle le mieux dans le marché européen
2: Ouais, ou à... Krikoviak presque mais bon il est, il est en Russie il, il a l'air bien donc on va <rire> à... à la relance non merci <rire> non, mais...
3: il, avait fait, il avait fait le vidéo en phase de relance à Toulouse c'est, c'est ah, 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 c'était,
1: c'était euh...
2: merveilleux je pense que un certain Pascal Duprat rigole encore de Krikoviak à la relance hein. mais bon non mais c'est, c'est vraiment très compliqué puisque il n'y a, y a pas grand chose De disponible Et les noms ne correspondent pas forcément Aux, aux envies de, Du PSG non plus enfin C'est vraiment En termes de marché C'est, c'est dur de trouver des noms Qui cochent vraiment toutes les cases et, enfin, Je pense qu'on est tous d'accord pour dire Aujourd'hui que le PSG aura un joueur Qui allait à 90% euh, Ça ne trouvera pas le duo titulaire Ouais, voilà, ouais. Tu, seras, tu seras entre loin et très loin du duo titulaire. Quoi. Parce que, bah, comme il le dit, euh, comme il s'appelle, euh, Tourelle, euh, des joueurs comme Marquinhos et ça se trouve pas à tous les coins de rue. Quoi. C'est des joueurs euh, top, top, top. Quoi. Et tu, 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 quand tu vois que tu pas été trouvé, foutu de les trouver au cours de l'été, tu, tu peux difficilement les imaginer euh, comme ça débarquer en, en deux temps, trois mouvements. Quoi. Après, tu as des bons coups à faire, c'est sûr. Il y a eu des des Mercato-Hivernaux, où le PSG a changé la face de son équipe avec deux trois retouches. Mais bon, c'est compliqué quand même. Et Donc, le marché... même pas, si tu as décidé de faire la
3: priorité sur le marché de l'été, avec deux joueurs deux joueurs très chers, les, les deux Hollandais, tu peux être tenté de, de passer ton tour, entre guillemets, de, de faire des paris ou de faire du nombre, entre guillemets, sur, sur le marché d'hiver plutôt que, plutôt que de la qualité. Sachant que, grosso modo, tu as très peu de chances que, que Verratti et Marquinhos ne, ne soient pas le deux titulaire en Ligue des Champions, même si Verratti va manquer, c'est sûr. United. United. Tu, tu peux penser que, limite, ça sera Draxer, celui qui, qui le remplacera ce jour-là, et puis le reste, ceux qui, qui viendront en recrue au mercato, mercato d'hiver, ce sera pour faire tourner en Coupe quoi. Mm. ou en Championnat.
2: Bah oui, parce que hier, par exemple, celui qui joue en milieu de terrain en fin de match, c'est Riemann. Quoi. Enfin, c'est aujourd'hui, euh, limite, le troisième, dé- le troisième milieu, le troisième vrai milieu, c'est Riemann, quoi presque. Enfin, troisième, euh, en, dans le sens, le premier remplaçant du banc de touche côté milieu. Quoi. Enfin, c'est bon, bref. On nous dit, tiens, est-ce que Diawara joue du côté de Naples Oh, il doit pas jouer. va
3: être prêté a priori cet hiver.
2: Bon. Après, est-ce que le PSG est intéressé Pour l'instant, il n'y a pas eu de rumeur Et Dieu sait qu'en Italie, ils aiment les rumeurs. Quoi. Donc, bon. Euh, on nous parle aussi de euh, Dembélé de Tottenham. Bah, Mathieu on a parlé vite fait. Il y a eu un seul bruit pour l'instant. Il y a euh, Nengolan Black mais je ne pense pas que ça soit très faisable cet hiver il joue numéro 10 depuis 3 ans
1: ouais,
0: il est un peu cramé cette année c'est peut-être un peu l'année trop pour lui dans le championnat italien il a eu 3 ou 4 blessures musculaires il faut se rendre compte de ce que ça veut dire quoi. des blessures musculaires répétées à cet âge là surtout un... avec une hygiène de vie pas super clean je pense pas que le PSG puisse compter sur lui et pourtant que vous m'en serez témoin j'adore le joueur je suis très très fan de, de Nangolan
2: bah, c'est... après pour 6 mois ça peut être un c'est comme un Dembélé, c'est que tu fais un pari dans le sens où tu espères que ça tienne quatre mois, quoi. Parce que c'est bah ma mois. Mais
0: c'est la life parisienne et
1: Nengolan, <rire> le
0: combo a tout pour être explosif. Hein. Puis dans l'équipe, Nengolan, ce serait un relayeur gauche. Et je pense que si De Jong vient, ce serait plutôt pour faire relayeur gauche. Euh...
2: Oui, non, mais moi je te dis, Nengolan, on le prend quatre mois en couveuse et puis après on le renvoie faire le, <rire> le foufou à Milan, quoi
3: l'Inter le traiterait comme ça sans, sans ça, c'est, ouais. c'est, 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 un,
1: c'est un enjeu trop important pour l'Inter pour le. Pour non bah le après pas ça tirs. parce que Marota,
3: s'il a une offre plutôt bonne il, va, il peut vendre mais vu que ce, voilà c'est sa mentalité mais je pense pas que Paris mettrait 40 millions sur N'Golan euh, sachant qu'il a été acheté
1: combien euh, 26 millions plus, euh, plus... 20, 27 non, plus 100 ouais, tonnes plus une, à une trentaine en tout. 36 en fait si tu mets les deux
2: joueurs. Ouais, enfin, on la connaît la valorisation de l'inter. Ben ah
1: ça. Y a des la
3: valorisation de Saint-Anne dans le deal, elle, elle est très très bien.
2: Non, on nous dit il y a un mec genre Sebalo sous le du Real, mais le problème du Real, c'est que <rire> tu veux commencer à négocier avec le Real, ils vont te faire, attendez, ça tombe bien, on a deux mecs en attaque chez vous, ils nous intéressent un petit peu. Donc, euh, question, pourquoi pas aussi, non Voilà, c'est, c'est un peu tout, tout le problème du Real, c'est que tu veux négocier avec un club qui veut des joueurs de chez toi, t'es déjà bloqué au début, quoi. Il n'y a pas de négociation possible dans le fond. C'est, c'est comme ça, c'est, c'est bloqué d'entrée quoi. Donc à partir de là, tu ne vas pas plus loin quoi. Non puis vu
1: l'état du milieu du terrain de, du Real, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse lâcher quelqu'un hors mix, Isco qui a, qui a apparemment des problèmes avec Solari, mais. Je c'est, c'est
3: dura plus longtemps en Real que ce arrive.
1: Oui, il des chances, il y a <rire> des chances. En tout cas, je l'espère pour le football. Euh, en plus, sur NT blessé, donc euh, je pense pas que je crois qu'il en a, il en a pour un mois, donc tu vas pas recruter un joueur qui qui sera opérationnel que début février, quoi.
2: Ouais. Tiens, on nous parle de Ben Taleb de Schalke qui visuellement a des petits soucis. Enfin, euh, ça se passe pas très bien à Schalke cette saison dans le vestiaire. Euh, est-ce que Schalke va se séparer de son probable, probable meilleur milieu de terrain Je suis pas sûr, par exemple. Il enfin, y avait des rumeurs sur un sur des départs autour des Français de Schalke, enfin des francophones de Schalke plus exactement. Mais je ne sais pas où ça en est, je crois pas que Ben Taleb soit faire partie des éventuels sacrifiés. Quoi. Ils ont déjà lâché. Je pense qu'ils ont déjà lâché une, un des gros noms du vestiaire qui était Naldo. Je me demande s'ils n'ont pas acheté un peu la paix sociale avec ce, ce départ rapide. Quoi. Voilà. Série, mais Série, joue à Fulham Et puis, il ne va, va pas repartir. Hein. Il est bien en Angleterre. Puis, vu le prix qu'ils l'ont payé, ils ne vont pas le lâcher non plus. Hein. Bref, beaucoup de noms, mais vous voyez, c'est, pour l'instant, c'est très très vague. Il euh, n'y a pas de. En fait, surtout, ce qui est un peu la conclusion qu'on peut faire de ce dossier, parce qu'on va arrêter de tourner, euh, enfin, de, de blablater sur des noms sans, sans aucune précision supplémentaire, c'est qu'on se rend compte que le PSG n'est pas prêt de boucler un milieu de terrain dans les trois jours. Quoi.
3: Mais encore, on ne sait pas, un remarque. Pour qui bon. on, on peut avoir une piste comme ça qui vient nulle part, mais c'est vrai que ouais, pour l'instant, mais... tu ne la pas venir. C'est R-
2: regarde, Kerrer, ça avait été annoncé par Schalke le samedi midi. Et même le samedi midi, euh, il est pas arrivé en France avant le mercredi ou le jeudi suivant, tu vois. Et après, tu as quand même un temps pour finir les papiers, pour faire ci, pour faire ça. Euh, voilà, quoi. Donc, ça, ça, tu, puis surtout si tu dois avoir un peu des transferts, le PSG a pas l'air d'avoir beaucoup d'argent, donc ça va devoir négocier salement. Euh, tu, tu trouves pas, euh, tu boucles pas des affaires comme ça. Après, on a une chance, c'est que euh, l'aller, globalement, on n'aura pas de, enfin, on n'aura pas, euh, sera pas encore suspendu, quoi. Voilà donc à partir de là euh, c'est pas, euh, c'est déjà un premier point tu vois. et où Marquinhos est censé, avoir, euh, est censé être en forme puisque c'est pas un joueur qui se blesse souvent Ce serait
3: quand même embêtant d'avoir personne pour, pour le stage au Qatar quoi, où tu vas avoir une semaine pleine pour travailler
2: bah, Il va falloir se grouiller quand même une bonne opportunité
3: quoi, pour intégrer quelqu'un
2: Oui, bah, Il reste 5 jours pour boucler une recrue alors. C'est, c'est tout hein. parce qu'il part dimanche matin au Qatar enfin dimanche euh, dans la journée quoi. on nous demande il vaut quoi Jean-Mort euh, moi j'ai jamais vu jouer donc je vais, pas, je vais pas me prononcer voilà je sais pas si vous le connaissez vous le fameux Jean-Mort Mathieu toi qui en a parlé ou Simon ah, là, sur, sur
3: la vidéo qu'il y a sur, sur Youtube de son passage en Croatie il a l'air de, de ressembler à Matic mais bon entre euh, paraître Matic dans le championnat croate et ressembler à, à Sheka ou dans le championnat français c'est quand même euh, la frontière est assez mince quoi, vu le, niveau, hein, vu le niveau qu'il y a là-bas donc, euh...
0: Ouais, puis on parle du niveau PSG quand même, C'est euh, peut-être un petit peu prématuré.
2: Voilà, en gros une réponse. Et pareil, on parle de Michael Cuisance, il commence à rejouer avec, euh, avec euh, Melchior Gladbar, donc euh, je pense pas qu'il va être vendu, puis surtout il a un bon contrat et Gladbar ne être... va pas le lâcher comme ça. Quoi. Ils sont, eux aussi, ils sont, Gladbar, ils sont en course pour le titre, il hein. faut pas l'oublier, ils ne vont, vont pas lâcher des joueurs comme ça. Quoi. Le vodka. je suis pas sûr que les agents de Le Botka aient envie de retravailler avec le PSG de Cito, vu ce qui s'est passé l'été dernier. Eux, pour le coup, ça, ils ont été ouais, plus... gars, Voilà. Bon, euh, on va avancer, on va parler un peu de Manchester United, parce que depuis le dernier podcast, il s'est passé pas mal de choses. Euh, moi, j'ai regardé pas mal de leurs matchs, Simon aussi. En gros, José Mourinho a été viré. Brillante prédiction de ma part. Oh, bah, ils vont quand même pas le virer, il coûte 20 millions d'euros. Allez hop, le lendemain, était dégagé. Euh, donc remplacé par Le Gunnar Solskjaer qui a gagné ses 5 premiers matchs sur le banc de touche de MU à savoir des, des matchs quand même très très raisonnables où United a joué des équipes de second rang je dirais sans, sans être méchant, il hein. n'y a pas de honte hein. je vais vous retrouver, les, en gros c'est quatre matchs de première ligue contre des équipes de deuxième partie de tableau et une rencontre, de coupe, de, voilà, et une rencontre de coupe d'Angleterre contre Reading qui est une équipe de D2 euh, ils ont gagné 5-1 à Cardiff, donc Cardiff qui est bien parti pour être relégué. 3-1 contre Huddersfield, qui est une équipe qui est au fond du trou. 4-1 contre Bournemouth, pas terrible non plus. Et ils ont gagné 2-0 à Newcastle, qui est une équipe qui doit être 12e ou 13e par là. Euh, Simon, est-ce que tu veux parler de Manchester, présenter un peu les changements des dernières semaines
0: Ouais, je pense que tout le monde a un petit peu suivi, mais... Euh... Dire, mais vas-y. <rire> en fait, sous le char, il est arrivé à United avec... Euh avec d'abord pour idée, je pense, de redonner du plaisir aux joueurs euh, par rapport à l'approche de Mourinho qui était peut-être un petit peu austère et parfois euh, trop défensive. On a bien vu que, que les joueurs l'avaient à moitié viré quoi. quand plus personne ne court sur le terrain. c'est pas que parce qu'ils sont fatigués, c'est aussi parce qu'ils en ont marre de, de courir pour un coach euh, dont ils ne veulent plus. Donc euh, Sulchard il arrive surtout pour, euh, pour se mettre un peu les joueurs dans la poche et, euh, et redonner un peu de, de fraîcheur mentale et et d'un football positif, comme dit dit Rashford ou ou Lingard. Donc, euh, euh, on a vu un un Manchester beaucoup plus entreprenant dans le jeu, capable d'exploiter un certain potentiel offensif, parce qu'il y a quand même beaucoup de talent dans l'effectif, même si on avait euh, un peu tendance parfois à l'oublier et à dire euh, que tel ou tel joueur était nul. On voit que quand ils ont envie de jouer ensemble et qu'il y a un peu d'ambition, ça crée des occasions, ça met des buts. Un mec comme Lindelof... euh, qui était bien bloqué sur ses bases arrière. Maintenant, il n'hésite pas à monter et à, à porter un peu le jeu vers l'avant pour pour mettre tout le monde dans le bon sens. Pogba a été euh, utilisé plus haut sur le terrain aussi. Il joue milieu gauche ou numéro 10, ça dépend des moments. Euh, alors qu'avant, il était vraiment très très près de sa défense centrale, beaucoup trop. Donc euh, Sous Mourinho, il jouait surtout en 4-3-3. Là maintenant, après un premier match en 4-3-3, ça a plutôt l'air d'être un 4-2-3-1 qui s'établit avec un vrai double pivot, toujours de, de bon milieu, que ce soit Herrera, Matic ou Fred qui vont tourner. Pogba en numéro 10, plutôt milieu gauche. Et euh, Rashford en pointe pour euh, avoir oui, un joueur bien. très rapide, très mobile, qui va couvrir le front de l'attaque. Et euh, à partir de ça, on a bien vu qu'ils pouvaient faire des démonstrations offensives. Et bon, malgré tout, ça n'a ça pas réglé tous leurs soucis, notamment défensivement et aussi... Euh, Va, f- va falloir évaluer leur capacité à affronter les meilleures équipes du championnat anglais. C'est pas dit que, qu'ils se prennent pas une tôle contre Tottenham euh, en fin de semaine. Mais en tout cas, ça n'a plus rien à voir avec l'équipe qu'on voyait sous, sous Mourinho qui était complètement moribonde et qui n'avait même plus envie de jouer. Quoi. Donc, euh, non, c'est vraiment euh, une nouvelle séquence qui s'ouvre pour United. Donc, il va falloir suivre ça de très près, surtout euh, dans les gros matchs.
2: Très bien, ouais. Non, pour, pour compléter ce que tu dis, il y a quand même. Euh... C'est une équipe qui est clairement tournée vers l'attaque maintenant. Auparavant, Moignot avait une approche très prudente parce que je pense qu'il ne faisait pas confiance à sa défense. Aujourd'hui, Solskjaer a complètement responsabilisé ses joueurs. Ils attaquent beaucoup. Je trouve qu'ils n'attaquent pas forcément très bien toujours. Tu as parlé justement de du, du, l'espèce de 4-3-3, 4-2-3-1 qui est assez dur à lire. Et tu te rends compte qu'au milieu de terrain, il y a encore il y a des circuits de passe qui ne sont pas très fluides. Le, ce qui est vraiment marquant, c'est les, les arrières latéraux qui sont beaucoup plus offensifs. Tu as parlé de Lindelof qui est un défenseur central, mais pour moi la plus grosse révolution, c'est les deux arrières latéraux qui montent beaucoup plus qu'auparavant. Que ce soit Shaw à gauche ou Valencia à droite. Aujourd'hui, ils passent, euh, allez, je ne sais pas combien de fois par match, euh, ils sont dans le camp adverse, alors qu'avant ils se faisaient presque engueuler quand ils faisaient ça. Quoi. Donc c'est une équipe ouais, complètement. Qui, qui s'est tournée vers l'avant, mais je trouve est quand même encore très déséquilibrée. En fait, il a libéré les individualités de cette équipe, elle lui rendent. On m'a parlé de Pogba dans les commentaires. Pogba est énormissime depuis que Mourinho s'est barré. Mais euh, ça reste collectivement un petit peu moyen. Une équipe, par exemple, comme Newcastle, qui est une équipe coachée par Rafael Benitez, qui est un bon entraîneur, je pense que vous en avez entendu parler, euh, les, a fort, les a bien mis en difficulté, je trouve. Il a très bien su le, les empêcher d'atta- d'attaquer. Il avait su leur empêcher l'accès à, aux 20 mètres dans l'axe. Et les forcer à passer par les côtés où... Bah, leur jeu est un petit peu, euh, comment dirais-je, euh, limité actuellement. Donc, euh, on voit aussi que c'est une équipe qui a du mal sur les transitions défensives. C'est c'est vraiment euh, le pouvoir aux au joueurs, pour l'instant, à voir si Solskjaer va savoir transformer ça en, pouvoir au, en un vrai collectif. en fait Après, il a eu cinq matchs dont euh, la plupart enchaînés tous les trois jours. Donc, il a rien pu travailler. Là, ils sont en stage à Dubaï, puisqu'il y a une mini-trêve en Angleterre. Est-ce qu'ils vont réussir à travailler vraiment et à présenter autre chose contre Tottenham ce samedi ou dimanche prochain Je sais plus. Ce sera un peu le premier gros test de, de, ce, de, de son mandat, en tout cas. Mathieu Omar, vous voulez peut-être compléter si vous avez vu des matchs de, de MU ou pas
3: Moi, Je partage assez votre constat euh, sur euh, redonner de la liberté, redonner du plaisir aux joueurs en descendant un peu à la vis. Ça me rappelle un peu euh, Leonardo quand il avait repris l'Inter après Penitez. Il était passé un, un peu dans, dans ce mode-là équipe un peu, un peu faux-folle, entre guillemets, qui se qui déséquilibrée volontiers vers l'avant pour, pour redonner de, de la confiance aux joueurs, confiance à leur propre qualité offensive. Et c'est le cas à United. Effectivement, ce qui, ce qui change beaucoup, je trouve, par rapport à Mourinho, c'est aussi enfin, c'est l'utilisation de Pogba qui était très, très liée à la première relance et à la première page chez, chez Mourinho, souvent dans les doubles pivots à côté de Matic, et qui là joue, bah, comme tu as dit, comme tu as dit, Simon, limite en deuxième attaquant, qui vient qui vient attaquer les espaces dans la surface et profiter des, des déplacements de, de Rashford qui est, qui est évidemment très mobile comme, comme joueur devant. Et euh, le retour en grâce d'Anderreira qui avait été excellent la première saison sous Mourinho avant de, d'un peu disparaître, euh, on va dire je pense sacrifié par, par son entraîneur qui pourtant l'aimait beaucoup mais, mais qui ne faisait pas, tellement pas confiance à sa défense, il préférait la, la renforcer en mettant des joueurs plus besogneux, notamment sur les côtés, et euh, aussi au milieu avec Fellaini. Donc euh, là c'est vraiment Ander qui prend qui prend la première relance en... Euh, en main du côté de United, qui vient décrocher entre les centraux, euh, entre les centraux même à la droite, de des centraux, et Matic qui, qui se place un petit, peu, un petit peu plus haut. Beaucoup de mouvements des, des ailiers, de mouvements de la profondeur, des mouvements latéraux, notamment Lingard qui, qui se déplace beaucoup sur un, qui, dé, qui, dézone beaucoup, qui délaisse beaucoup son côté droit. Euh, puis, comme vous l'avez dit, une équipe qui, qui prend beaucoup de risques offensivement, et qui se, se dépeuple un peu, un peu derrière. Je pense notamment à leur côté droit. Enfin, quand Dingard revient dans l'axe et que Valencia occupe tout le côté, ça, te, ça t'offre forcément une, une autoroute sur ce côté-là, le côté de Neymar, de Mbappé. Donc, tu, peux, tu peux déjà imaginer des, des, potentie- des, enfin, non, des possibilités pour le PSG de ce point de vue-là. On verra comment il s'ajustent face à Tottenham. Donc, pour le moment, ils n'avaient pas vraiment la nécessité de, de, de présenter des équipes très équilibrées. Donc, ça sera vraiment très intéressant de voir face à Tottenham qui,
2: qui tourne aussi très bien en ce moment. Qui est une belle équipe, qui est une équipe finie, entre guillemets, et accomplie. Ce c'est pas, c'est pas du tout le cas de, de ce Manchester à cet instant. Quoi. Donc, à voir. Omar, tu as vu des matchs, tu veux rajouter quelque chose ou pas bon, ouais, j'ai, j'ai aussi suivi, suivi Manchester,
1: donc pas, pas surpris du, du déclic psychologique de, de cette équipe, qui est un peu euh, savonné euh, la planche du génie, c'est tout bon, Mais bon, c'est, ça, ça commençait à se voir et c'était un peu trop gros. Euh, donc les, le déclic psychologique, ben par définition, c'est assez éphémère. Ça, ne change pas la face d'une équipe. Et euh, ayant vu euh, les ayant vu contre Newcastle, j'ai, j'ai toujours vu cette fragilité défensive à la perte, euh, la difficulté à se replier, à défendre en nombre. Donc ça, c'est pas des choses qui ont qui ont changé. Après, là, je suis tout à fait d'accord avec vous pour la pour la libération des joueurs offensifs, parce que ben ils ont quand même un potentiel offensif très intéressant. Tu vois, Lingard, Rashford, Lukaku, Sanchez, Mata, Pogba, ça reste des, des supports joueurs, des joueurs de, de niveau européen qui peuvent te faire basculer des rencontres. Et là, les, en les ayant libérés de toute contrainte tactique, hormis Hormis Rashford et, et Lingard, bah, ils arrivent à, à performer, à, à marquer des buts en Première Ligue. Maintenant, il faut voir ce que ça donnera dans, dans cinq semaines, dans un contexte où Manchester, quoi qu'il en soit, même s'ils ont, ils ont repris un peu de, de poil de la bête sportivement, ils vont jouer leur saison. Et euh, ça reste, ça ou la FA Cup, le, le dernier objectif, euh, de leur saison, ça va être euh, au moment du tirage, les, les supporters de MU, ils aspiraient juste à ne pas être ridicules. Là, je pense qu'ils sont dans une phase où psychologiquement, ils se disent que bon voilà tout est beaucoup plus positif. Il y a peut-être moyen de, de braquer la, la, la double confrontation. Mais ce que j'ai vu contre, euh, contre Newcastle et dans les autres matchs ne m'a pas inquiété outre-mesure. Je me dis toujours qu'un un PSG sérieux et au niveau de, de ce qui se faisait... Euh, Courant décembre devrait pouvoir passer cet obstacle.
0: Après okay. le match de, de Newcastle, c'était quand même le, le quatrième match en dix jours face à un coach qui est qui est un master tacticien défensif, quoi. Donc c'était ouais, forcément mais... plus difficile pour.
1: eux. Mais où le numéro 10 c'est quand même Mohamedianné, quoi. Tu vois Donc, <rire> euh, Ça pondère un peu ce que tu dis.
2: Non, mais je suis d'accord avec toi, Omar, sur le, les manques constatés. Après, c'est vrai que. Si tu as vu le match contre Huddersfield par exemple, qui était le deuxième de l'Air solskjaer à l'heure de jeu, c'est Doréa qui, qui les sauve par exemple encore. Quoi. Alors qu'on parle d'une équipe qui était qui est dernière de première ligue de mémoire, Huddersfield. Euh, crois qu'ils qui vraiment...
1: sont sur 11 défaites d'affilée, Huddersfield. Ouais, voilà, c'est, genre, c'est,
2: c'est David Wagner, le coach de mémoire, qui n'arrive pas à trouver de solution et tout. Donc c'est pas, c'est pas non plus une équipe qui va beaucoup, beaucoup mieux. Et même ce week-end contre Reading, euh, les, plus belles, les plus belles séquences balle au pied, c'était côté Reading, c'était pas côté United par exemple. Donc bon, ça, ça montre un peu encore un peu tout le travail qu'à accomplir euh, Sholchier, mais c'est vrai que as un regain offensif qui est forcément très notable. Et à cet instant, c'est la ça et le, la libération des joueurs, c'est vraiment le truc le plus, le plus évident de, de ce début de, de mandat Sholsker. Après, est-ce qu'il continuera après à, à, à attaquer autant s'il se fait contrer et trier euh, généreusement au cours de, des prochaines semaines c'est pas sûr mais c'est vrai que United, jusqu'à le, jusqu'au match contre le PSG a globalement un calendrier assez favorable Faut... très favorable et ouais. déjà,
3: ça, on n'a on a pas trop parlé mais ça change aussi le visage de la double confrontation le changement d'entraîneur et là où Mourinho c'était quasiment acquis qu'il allait nous attendre avec un bloc très bas et il allait miser la double confrontation sur une... enfin, il allait vouloir que, que la double confrontation sur, se joue sur un, sur un total assez faible de buts qu'à chaque fois l'écart, de, l'écart soit très serré même à 1-0 ne, ne pas se découvrir espérer que, que ça joue après sur des détails, un coup franc, un long ballon vers Fellaini ou Lukaku. Là, tu peux quand même espérer à ultraford pour le premier match, que, que United va se découvrir, va va essayer de jouer un match avec beaucoup plus de rythme offensif, avec beaucoup de ballons dans la surface, beaucoup de centres, beaucoup de rythme en général. Donc la question, ce sera de savoir si Paris pourra résister à ça, et comment Paris pourra contrer aussi. Parce que j'imagine plutôt Manchester, maintenant, euh, essayer de tenter le, le tout pour le tout dès l'aller, tu vois.
2: Ah, à ce point-là, carrément. Enfin, vouloir prendre
3: l'avantage des, des autres à Ford. vouloir miser comme mmh, ça ouais. sur le, l'ambiance locale et tout.
0: Je suis pas sûr qu'ils puissent nous imposer leur possession, par exemple. Leur possession, non, mais le rythme. Avec un jeu
3: très vertical. Euh...
2: Ouais, Pareil, match part, Merling, part, ouais. Un
3: match de première ça va très vite. Lingard aussi. Après, on verra. Hein. Enfin, c'est pas dit non plus qu'on parle pas, on parle pas de, de Liverpool à un field, hein. mais...
2: Ah bah cette année, il y a quand même eu plusieurs euh, groupes défaites à domicile, si je me trompe pas. Ouais, c'est cool. La Juve est venue gagner, le Tottenham Après, est venue tu gagner. Parles, tu
3: vois, de de, de United Mourinho qui n'avait pas le même type de plan de jeu.
2: Non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, voilà bon, où on en est.
1: Aujourd'hui, le, le, juste un truc pour, pour terminer. Vas-y, vas-y, vas-y. Le, le plan de jeu de, de Solskjaer, il n'est pas clairement identifiable. Tu vois, comme tu le disais, depuis qu'il est arrivé, il a fait 5 matchs, mais il, il a dû faire 10 séances de travail. Donc, il n'a pas il, l'empreinte qu'il a sur l'équipe, en fait, c'est juste des, des mécanismes psychologiques parce que bah, les gars donné l'impression d'être enfermés avec, avec Mourinho. Et, et pour reprendre ce que disait Simon, ils avaient une vision totalement négative de, de son travail et de l'approche qu'il leur a demandé. Donc, qu'il ait joué là-dessus, c'est, je dirais, le, la chose la plus facile. Maintenant qu'il ait une empreinte et qu'il ait des mécanismes d'ici au, au 12 février, ça me paraît quand même assez compliqué. Mais United, ça, ça reste une équipe qui... A pas énormément de volume, tu vois, notamment au milieu du terrain. Ils ont des joueurs qui ont pas trop de volume de course qui vont très vite, mais qui courent peu, tu vois. Donc, je pense que nous imposer un tempo pendant une très longue durée sur un match, c'est pas dans leur capacité du moment. Après, on a, on a vu des transformations d'équipe incroyables en peu de semaines, mais j'ai un peu du mal à y croire vu la, la nature des joueurs de Manchester.
2: Très bien. Bah écoute, moi je suis un peu comme toi. Je suis dubitatif sur le, la capacité de, de cette équipe à d'un coup se métamorphoser. Mais et... Et globalement, c'est quand même bien meilleur que ce qu'on s'attendait à affronter. Quoi. Mais par contre, ça sera peut-être moins fort tactiquement et, et moins... moins moins dans le calcul, comme l'a dit Mathieu, même ses pro c'est sûr que ça sera moins dans le calcul. Parce que tu peux pas, tu peux pas être.. Scholchke <rire> n'est pas un mec qui va calculer autant que Mourinho va le faire. Quoi. Donc à partir de là, c'est, c'est évident que ça sera une, une confrontation complètement différente soudainement. Quoi. Bref, à surveiller au cours des prochaines semaines. Bon, bah on a fait le tour de l'actualité, on va finir sur le résultat des autres équipes du PG. Alors c'est pas compliqué, tout le monde est en trêve euh, hivernale ou presque. Euh, la réserve, ça a pas encore repris ses 20 tours de Coupe de France, 19 et 17 non plus. Nous avons euh, Handball où c'est les... Tout le monde est en sélection en ce moment, parce que les, les Français ont joué hier de mémoire. Les celles qui ont joué, c'est les féminines qui remettaient en jeu leur Coupe de France ce week-end et qui se sont un petit peu baladées, qui ont gagné 8-0 contre Bretigny. Donc bon, bah voilà, il y a eu but au bout de près 32 secondes si je me trompe pas. Voilà, Marie Catoto. Ensuite 2-0 Baltimore à 22e, Gayoro qui marque le 3 troisième avant même la demi-heure de jeu. 4 Baltimore qui met un doublé à 38e. Euh, Doudek qui marque avant la mi-temps et ensuite il y en a eu trois autres en seconde période euh, je ne me souviens plus qui a marqué euh, Diani a marqué, Katoto a marqué le, un deuxième but et enfin c'est euh, Zamagnan qui a marqué le dernier une jeune qui, qui a, a marqué donc ce huitième et dernier but Bon, on a fait le tour de l'actualité du PSG pour cette semaine euh, on a fait notre tour, voilà, c'était bien on était content de vous retrouver, j'espère oui. vous aussi prochain podcast ça sera possiblement lundi prochain je vais pas vous mentir c'est un peu compliqué en termes d'organisation c'est, je ne suis pas sûr qu'il aura lieu donc voilà euh, on vous dit à bientôt on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie nous c'était le cas et voilà bonne soirée à tous euh, et à bientôt au revoir tout le monde